0: los puntajes nacionales o máximos nacionales en la prueba de ingreso a la educación superior son ultra, ultra cocinados. Es decir, cuando un preuniversitario, sobre todo los tradicionales, se jactan de su calidad por los puntajes nacionales que tienen, es que realmente no estás considerando toda la historia, y quizás la conoces es que los preuniversitarios tradicionales, sobre todo, tienen la estrategia de becar a los mejores colegios, entre comillas, y a los mejores estudiantes de cada colegio, con becas del 100% para que sean parte de su institución. Eso aumenta mucho las probabilidades. Dentro de cada uno de ellos va a haber una probabilidad muy alta que alguno de ellos vaya a ser puntaje máximo, o que obtenga un puntaje muy alto. Porque ya tienen una carrera. Una trayectoria académica. Que los puede permitir. Lograr esos. Esos puntajes. Es que. El impacto de un preuniversitario. En los puntajes más altos. Eh, no es tanto. Tanto. De hecho. Tú también puedes ver que hay otros preuniversitarios que se jactan de sus cantidades nacionales, por ejemplo, preuniversitarios enfocados en una asignatura que se llaman Centros Matemáticos, centros de Estudios Matemáticos, que es una invención de nombre, porque al final simplemente son preuniversitarios. Y, claro, tienen muchos puntajes altos, y es que esos preuniversitarios son tan caros que realmente ya están filtrando por el precio que tienen que puede superar fácilmente los 2 millones de pesos por una asignatura es que claramente esas personas tienen otro nivel cultural tienen otra trayectoria académica tienen otro background de lo que han hecho hasta ese momento que por supuesto con un empujoncito van a lograr un muy alto puntaje en la prueba si no es que máximo así que hay que transparentarlo. Parte de las estrategias de marketing de las instituciones como preuniversitarios es atraer a los mejores estudiantes, darles todo gratis para que se inscriban. Hay mucha gente que está en preuniversitarios tradicionales, inscrito como si fuera un estudiante con esta beca, que a veces es automática, o sea, el colegio se la regala, pero que realmente nunca fueron. El impacto real. ...de esa institución sobre su puntaje... ...es tendiente a cero. Quizás tú conoces alguno de esos casos... ...quizás tú eres uno de esos casos. Y es que... ...por eso hay que tener ojo... ...y poner paño frío ...sobre esta... ...ilusión que se vende... ...de que... ...ciertas cosas son como mágicas, ¿cierto? ...de... Eh, ...yo tengo entonces... 2 millones de pesos... Y con eso ya me estoy asegurando un muy alto puntaje. Realmente no es así. Realmente el puntaje que uno obtiene tiene mucha relación con tu propia trayectoria académica. Con lo que tú hayas hecho antes. Con tu bagaje sociocultural. O sea, eso tiene una relevancia en cómo te va a ir. No digo que sea como el hijo de ladrón, es decir, que tú estés condenada, condenado a porque estás en cierto colegio a tener cierto puntaje, sino que estoy yendo a los extremos. El extremo de que una persona que ya tiene muchos apoyos, ya ha tenido muchos apoyos en el tiempo, es mucho más fácil que obtenga un alto puntaje que, por ejemplo, si pusiéramos ese mismo Centro de Estudios Matemáticos en La Pintana. Eh, o que tomaran los peores estudiantes de un colegio. Es lo que podemos ver, por ejemplo, en, el, en los colegios o liceos que antes hacían selección. Cuando los colegios hacían selección, tenían muy buenos resultados académicos porque están trabajando con algo ya filtrado. O sea, el, yo vengo de uno de ellos, el Victorino Lastarre que hasta ese tiempo tenía muy buenos puntajes. El Instituto Nacional tenía selección y esa selección le permitía poder lograr altos puntajes. Es decir, no es solo lo que hacen los profesores lo que hace los resultados de la escuela, sino que es la propia trayectoria de cada persona eh, en esa escuela. O sea, no es mágico. Hay que tenerle paños fríos al marketing que se está vendiendo en todos lados. Pero no por eso hay cosas que son ciertas. Por ejemplo, que nosotros tengamos 16 puntajes nacionales, que en pandemia hayamos tenido 5 puntajes nacionales, mujeres distribuidos por todo Chile, y que las personas realmente hayan ido aumentando su puntaje. Y es que lo que nosotros publicamos como un aumento de 150 puntos fue un informe que se hizo para Corfo porque TICLAS es una institución, una empresa que tiene aportes, que ha tenido aportes del gobierno y que hay que justificarlos y en base a eso se hizo un análisis un estudio de cuál había sido el impacto de las personas que habían terminado el curso sobre su puntaje y ese es el promedio una subida de 150 puntos si tú calculas esos 150 puntos y los pones en comparación con lo que se paga en otro preuniversitario, claramente lo que tú pagas en TICLAS es mucho más eficiente que lo que puedes pagar en un preuniversitario de un millón y medio, dos millones de pesos, y donde tu aumento de puntaje quizás va a ser de 80 puntos, 100 puntos, versus en TICLAS que por una fracción de ese valor. Puedes subir en promedio 150 puntos. Y es que no te voy a vender la pomada. Porque por supuesto que todo esto no es mágico. Que no es la plataforma la mágica. Ni los profesores son mágicos porque son súper famosos. No. Cada uno aporta. Pero eres tú. La persona que tiene que estar interesada sobre todo. En superarse y en no parar de aprender. El 80% del esfuerzo es aprendizaje autónomo. Y el otro 20% es cuando te tocan las clases en vivo, la parte sincrónica. Así que eso, mi consejo para hoy es que tú te convenzas que eres el protagonista, la protagonista de tu propio aprendizaje.